0: till Science Fiction-bokhandens nummer 17. Jag heter Jenny.
1: Och jag heter Gabriella. I detta program som vi tillägnar- de personer som har gått bort under 2015- som är viktiga för nördkulturen- försöker vi minnas deras verk- och vad de har betytt för oss som fans.
0: Men vi kommer inleda med en intervju- av författarna till Finna ting
1: Som är en bok om svensk rollspelshistoria-
0: och sen kommer vi prata om Leonard Nimoy, Grace Lee Whitney. Även Wes Craven, Tannit Lee och Claes Berndahl. Så kommer jag och Gabby prata om Terry Pratchett. Och till sist så kommer Mats Claesson läsa en minneskrönika över vår medarbetare Johan Frick.
1: Vi inleder programmet med den här månadens intervju som är med Daniel och Anna-Karin Linder -Krauklis. Deras bok handlar om svensk rollspelshistoria. Jag tänkte börja med att be er att beskriva
2: boken. Ja, Finna dolda ting kallar vi den då efter färdigheten i drakar och demoner som går ut på att man tror att det finns något spännande i ett rum och så slår man på Finna dolda ting och så kan man hitta en skatt för att vara lite enkel.
3: Har man inte finna dåliga ting då hittar man ingenting.
2: Nej, då är det kört. <laughs> och den beskriver svensk rollspelshistoria både i svepande och grundligt eh, samtidigt. För Vi börjar lite med att prata om vad rollspel kan vara, lite olika begrepp och vad man lägger i det. Och så går vi in på hur det uppstod i USA med Dungeons and Dragons och... Eh, Gary Gajax och Dave Arneson sveper vidare till kiosium förlaget som skapade Basic Roleplaying som är det system som brukar kallas det svenska rollspelsystemet som sen importerades till Drakar och Och där kör vi vidare på storhetseran kan man kalla det, guldåldern, när Drakar och kunde sälja i 000 X, väl extremt stort för ett så litet land som Sverige. Och så går vi vidare lite på moralpanik. Vi går på sidogrenar som live och hur det som småningom uppstod friform. Vi pratar lite kort om hur Sverok uppstod som är världsunik, ideell riksorganisation för hobbyaktiviteter. Vi snackar lite om hur de kommersiella rollspelen dippade lite 00-tal. Men hur det också blev en global kan man säga hobby. Nätverk med indispel och open source och sånt där som inte var kommersiellt. Och så lite hur rollspelarna faktiskt är på väg tillbaka nu, idag.
3: Och sen är det massor av bilder. Massor av omslag, utsnitt från gamla fansin, tidningsartiklar, löpsedlar, allt sånt finns med också. Så det är lite av en nostalgitripp, eller vad man säga, ja. en historienomgång och en nostalgitripp.
2: Jag försökte hitta någon slags gyllene medelväg mellan faktaredovisning och svepande glad nostalgisk presentation.
1: Det leder mig rätt bra in på nästa fråga. Vem passar den här boken för? Vem ska läsa den? Jag skulle säga att alla som är
3: intresserade av svensk samtidshistoria kan läsa den här boken. Jag hoppas att både nördarna som var med på 80-talet som fortfarande spelar med samma gäng Den 30 år tillbaka läser den. Jag hoppas att föräldrarna till kidsen min generation som undrar vad deras kids gjorde i källaren på 90-talet att de läser den. Jag hoppas att folk som är intresserade av rollspel läser den. Vi har försökt att skriva en bred bok som ska tilltala många.
2: Lite så här. åh vad kul det var med min första mutantgubbe för oss som är lite äldre. Men även om, precis som Anna-Karin säger att uh, har man ingen aning om vad det är för någonting ska man ändå kunna få en ganska schysst presentation och av hela spektrat. Personligen har jag varit lite inspirerad av de här uh, The Complete History of Computer and video games böckerna som vi har på bokhandeln. För att det är så kul att läsa om det och man får alltid lite fakta som man inte känner till själv om första Pong och ena med det sjätte. Och att göra en sån grej om bordsrollspel kändes väldigt utmanande och roligt. Svårt men roligt.
1: Du Daniel jobbar ju här och hör till vår spelavdelning och jag antar att Anna-Karin också spelar en hel del. Vad är er egen bakgrund som rollspelare? Jag är ju född i början på 80-talet-
3: och började nosa spel i sexan. Men det var så töntigt- och det fanns ingenting töntigare än rådspelade töntkillar. Förutom en sak. Och det var en töntig råspelande tjej. Jag är skämt att säga det men jag vågade faktiskt inte börja spela. Sen kom Kult. Eller Kult hade redan kommit då. Men när jag fick reda på Kult då var jag 15. Och då var det typ lite så coolare människor som... Alltså det är så hemskt att säga så här. Men det var verkligen så. Då var det lite mindre stigmatiserande att spela. Och då vågade jag. Men alltså, jag var så himla rädd att bli hånad för det. Vilket känns helt absurt idag. Så att jag började liksom med kult någonstans i mitten på 90-talet.
2: En lite gammal gnet kan man säga. Men jag är inte riktigt så gammal som de var när jag började. Jag började spela 1985. För jag hittade solaäventyret den samma vargen på Olen's av en slump. Jag och en kompis köpte varsin bok. Jag köpte del två som jag började med. Fattade förstås ingenting, förstår den fortsatte ifrån det lätt. Och i slutet gjorde de reklam för drakademoner och tänkte att wow, om det är lika bra som helst om vargen, då måste jag ju pröva. Och fatta det ännu mindre. Men på den vägen är det. Då var jag tror jag 14 när jag var. 85. Ganska sent för att vara så här svensk gammal rollspelare. Men det är jättespännande tycker jag med just när kult kom och Vampire the Masquerade. I den vågna annan började. För då kom det in mycket fler kvinnor och tjejer i hobben än vad det hade funnits tidigare.
1: Jag fastnade aldrig för att de som hade spelen var för långt bort. Men jag prövade också Vampire The Masquerade. Just för att jag hade läst En Rice. Oh. Och nu kunde jag bli det stad. Mm. Yes. Men en sån här bok när man gräver i historien och det förflutna, det måste vara både väldigt roligt och kanske lite svårt ibland. Vad är minnesvärda ögonblick från arbetet med boken? För mig var
3: det nog när jag åkte till Kungliga biblioteket och fick sitta och gräva i gamla tidningar och läsa vad livets ord skrev om kult 1992. Det var liksom grov satanism för barn och så otroligt. Mäktigt. Alltså jag kände mig som någon slags. Indiana Jones. Nej, men liksom det var så häftigt att få se dem. Alltså, det finns ju inte kvar på nätet. När jag ringde till livets ord och frågade om de här tidningarna så visste de inte ens att alltså, de visste knappt att den fanns. De hade sparat tidningar från 1995 och framåt och det här var liksom för långt bak. Så för mig hade det nog varit ganska mycket. Dels att träffa alla, men alltså, vi har träffat fantastiskt, fantastiska människor, Jättemånga fantastiska speldesigners och rollspelare och så vidare. Så det var det, och sen hade det varit liksom att få upptäcka gamla utklipp eller få så postat en länk till ett gammalt internetforum från 97 och sådana saker.
2: Ja, jag håller med om det där med att träffa folk. Jag har ju gjort mera e-postbaserade, inte flera sådana och Anna-Karin har ju har träffat flera människor, men det att prata med dels de här gamla barndomsidolerna som för folk som inte har spelat så mycket rollspel kanske är väldigt obskyra, men äventyrsspel och, och prata med någon som har skrivit EON och sådär. Och fram till idag där det finns väldigt häftiga människor som jobbar i så att säga, branschen. Det har varit jättekul och gräva upp sådana obskyra fakta som jag snöade in ett tag på att försöka hitta några skandalavslöjanden om Gary Guyjax som skapade Dungeons and Dragons. Det jag hittade kände jag att det var så tolkat så det ville jag inte använda men det var ändå kul att ta sig in i de här gamla stofilerna som kan man säga för de som ändå skapade en helt nytt uttryck som har spridit sig enormt mycket för... Jag menar, vi datorrollspelar extremt mycket- och tänket med, alltså mycket- om man nu ska slå på stora trummor- så sociala medier, hur de funkar- med liksom achievements kan man säga- och, och lite sånt där- är också lite influerat ibland av rollspelstänket. Så det finns liksom överallt. Brädspel och det, att levla- är du liksom inte uteslutet- till att sitta med en 20-sidig tärning
1: längre. Nu har ni skrivit en bok om- vad som har varit och fört oss fram till- vart vi är. Vad tror ni om- rollspelsframtiden i Sverige-
2: en grej vi ville göra var att försöka minimera hur mycket vi föreläste så att säga, vad vi berättar Utan låta människorna berätta själva. Och en spännande grej var ju att höra vad, dels vad de tycker att var vi är idag. Och sen så vad som är på gång. Ganska många är ju överens om att det är på väg uppåt. Det syns både försäljningssiffror och liksom kan man se även i butik att det är fler som är intresserade. Åldersspektra, det, det, fler ungdomar kommer in i och med att det finns barnrollspel nu för tiden. och Så vi får väl se hur det blir. Men dels så börjar ju lite de här friformsverksamheterna liknande spelsystemen som till exempel Fate och allt som handlar den här Jameson Morningstar har skrivit som är rätt tärningslöst det får ett ganska brett genomslag det syns ju att det gör avtryck även i svenska produkter, även om vi är traditionella i Sverige och gärna vill ha allting i en låda, så ska det vara en tärning och så ska det vara grundigenskaper, det är kul och många tror ju också att crowdfunding och det har ju synts också de senaste åren kommer påverka branschen och göra även spelarna mer involverade, det går att få ut fler saker nu än vad det gick på guldåldern när man måste finansiera allting själv.
3: En sak som vi har insett under skrivandet är väl att vi lever i väldigt nostalgiska tider. Alltså att folk som spelar för 30-20 år sedan, de kanske inte spelar idag men de köper fortfarande rollspel för att ha dem. Och att där finns det också någonting som man kan titta på. Jag hoppas ju att det också ska leda till mer spelande. Men det är ju väldigt svårt... Alltså det är svårt att titta på försäljningssiffror och sen dra slutsatser om hur många som spelar. Man vet ju att när jag började spela rollspel så var det att det var bara spelledaren som hade spelböckerna. Sen var vi ju fem personer till. Så det går ju typ fem personer på varje spelbok om det spelas liksom. Så det är jättesvårt att säga någonting om, om det går upp eller ner. Men jag tror ju att den nostalgiska, den här liksom nostalgiska känslan är en viktig del av, av nutiden. Och den går igenom i allt. Det är liksom Rebootas, Spider-Man och Superman och... Allt sånt där. Det
2: är många som plockar upp från förr. Jag tog lite barn, kommer in. Några droppar in från datorspelen lite. När det finns rollspel som kopplar ihop med existerande titlar. Om jag ska bara gissa. Det här är helt out of the blue. Men någonting som kanske är på gång. Tror jag är det här gränsöverskridande, tärningslösa, lite friformsartade. Tror jag kommer bli mer mainstream utan att vara någon grej.
1: Tack så mycket. Och ser vi fram emot att läsa finna dolda ting. Live long and prosper, det mest kända citatet från Star Trek, vulkansaluten Saluten, som Leonard Nimoy själv skapade, inspirerad i både ord och gest från judiska ceremonier. Jag är med här Mikael och Gunilla, som är två av våra Star Trek-fans här på bokhandeln. Jag tror det Spock mest kom ihåg för, det är ju, han var vetenskapsmannen, han var kärnan i the science part of Star Trek. Och hela Star Trek-universumet har ju haft enormt inflytande på populärkultur men även vetenskap.
4: Och det fanns väl också i första Star Trek en koppling till verkligheten som en del senare science fiction på film och tv saknar. Att det var mycket folk som hade jobbat inom flygplansindustrin som jobbade med designen och att en del av layouten även om det verkar väldigt korkat att promenera runt på bryggan och och bli slängd i backen så fort något händer så finns det ändå en känsla av realistisk miljö.
5: Hela Enterprise faktiskt var man ändå. Om man jämför med hur rumsköp hade sett ut tidigare på 50-talet fanns det rätt många tv-serier och minifilmer som kördes för filmer som bröder SF: som The Space Patrol, vi har Space Rangers. Ja, det fanns ett stort antal som, gick, som kanske mest var inspirerade av 30-talets Blicks Gordon och Buck Rogers. De började ju långsamt. Jag har för mig att några av de som arbetade på Hainas från jorden till månen, den filmen som kom någon gång på 50-talet, även arbetade på att göra några av de här tv-sidan på 50-talet och försökte göra rymdskeppen lite mer realistiska. De landade ju fortfarande på färden som <laughs> vi inte har lyckats göra riktigt ännu även om Teslamannen. Musk kommer allt närmare. De försökte ha att det var 0G i rymden och att folk hade rymddräkter på sig, vilket var ett nytt koncept när det färdades i rymden. Wow, rymddräkter, vakuum är farligt. Och lite är väl det som man kan se, fortsätter tycker jag i alla fall, i Star Trek The Original Series 2 Även om Enterprise mest känns med tangarfartyg så känns det ändå som ett skepp.
4: Det finns en tanke kring underhåll, ingenjörskonst i det här som...
5: De har ett maskinrum, ja. de har motorer.
1: Och de landar ju inte, det är ju det är ett skepp gjort för, för
5: rymden. Så den, den står inte på näsan och lyfter inte igen i alla fall efter det. Någonting hände ändå där. Det var ju inte bara att skeppet var designat av flygplåsingenjör utan det känns som hela serien nästan för första gången. Kanske lite med undantag för den tyska ramsjuk- och hade hyfsat realistiska miljöer och hyfsat realistisk teknik, även om vi inte har faces eller transportörer. transportörer eller det var ändå någon form av strålvapen, det var torpeder, de hade Jeffrey Tubes, de hade transportörerna, där man kunde teleportera folk utan att deras medvetande försvann och andra spännande saker.
1: Man hade mycket diskussion om det här i serien, en plotpoint hela tiden, där oftast Spock fick vara den logiska Dr. McCoy, den känslosamme och Kirk lite balanserad mellan dem om vetenskapens egen värde mot så här humanistiska värden. Känsla och teknik upptäcker lust och ansvar. Och jag tycker det var ju ett, ett smart drag att göra Spock till en så etiskt övertygad person. Det var inte den galna vetenskapsmannen mot de goda människorna som bryr sig. Eller ja, om det var det så var det när de landade någonstans och träffade på diverse knäppjökar som hade återskapat Hitler-Tyskland på en annan planet.
5: Men, det fanns en del konstiga handlingar.
1: Det fanns en del ganska konstiga handlingar, men det fanns en del... Riktigt välskrivna också, ja, men om man tittar på personer som skrev Star Trek-avsnitt så är det så här hall of fame från science fiction den tiden.
4: Ja, och de backade inte alltid för komplexa handlingar, knasiga tidsparadoxer, horta historien med den mystiska varelsen. The devil in the Dark. Som, ja, som Precis. är sin, den sista av sin art, eller ja, den första som människorna bedriver gruvdrift på en tidig ekologisk henne, parallell. Hennes,
5: hennes barn hennes ägg. Det är mineral de utvinner på planeten. Hon blir lite arg över detta och börjar göra slut på gruvarbetarna. När de jämvistns utan livet av hennes barn. Spock måste kommunicera med henne hjälp av... Mindmeld. Mindmeld. Vulkan mindmeld. Och inser att oj, det här är inte egentligen så. Vi har betett oss illa. Det var inte standard i SF på film och tv på den tiden annars.
4: Nej, och att man gav det hela en vetenskaplig eller kvasivetenskaplig bakgrund. Hon är inte bara ett monster, det är inte bara en metafor eller saga, utan sagan man försöker förankra sagan i en verklighet.
1: Jag tror det därför så väldigt många om man tittade på vad som tweetades och postades för artiklar när Leonard Nimo gick bort nu i februari så stod ju NASA och astronauter, både aktiva och pensionerade för många av dem om hur han hade inspirerat dem hur hela Star Trek har gjort det men ofta personligen verkligen att Mr Spock, vetenskapsmannen. Buzz Aldrin skrev en fin artikel som går att googla fram lätt och sen hittade jag det här citatet i The New York Times en journalist som skriver om hur Leonard Nimoy som spelade den mest berömde tv-vetenskapsmannen i alla tider kom ju från en konstnärlig och teaterbakgrund och är inte alls som sin logiska rollfigur. Yet he told me that because Mr. Spock och Star Trek have inspired so many young viewers to become scientists, researchers who meet him are always desperate to give him lab tours and explain the projects they are pursuing in peer-to-peer -peer terms. Mr. Nimoy nods sagely and intones to each one, well, it certainly looks like you're headed in the right direction.
4: Ja, jag tror det var en poäng också att han hade en bakgrund både som människa och vulkan. Det var också en ett element som, tror jag, lyfter figuren.
5: Kluvenheten inom honom. Aslan ja. som kom tidigt, avsnitt två eller tre. Där det visar sig att det inte alls så att Spock inte har några känslor. Det är bara det att, precis som alla andra vulkan, så har han lärt sig att undertrycka dem väldigt, väldigt hårt. Och när de kommer fram, förstår man att, nej men det är ju inte alls att han är en ödla. Han har alla de här varma känslor det är bara att han visar dem inte. Han växte ju upp tvåspråkig med engelska och jiddisch som modersmål och
1: det finns flera textbitar och citat där han pratar om hur känslan av att vara utanför och ett invandrarbarn i USA påverkade honom när han skapade sina
4: rollfigurer. Captain Kirk sen säger att det kanske är så att människorna inte menade att skutta runt och vara glada för han skulle vara en lite andra världskrigsmässiga jolly boy den gammalmodiga mansbildsfiguren som skrev... speglade
5: mot Spock. Han är alltså en väldigt maskulin man. Ja. Där var Koi ska som det vara en feminin man. Han bar inte vapen, han pratade om att man skulle samarbeta, att man inte skulle vara så logiskt lite mer på sina känslor. Det var rätt känsligt att ha en kar som sa sådana saker på den här tiden som inte var gay, utan de facto hade varit gift och träffat sin fru i ett avsnitt, om jag inte minns fel.
1: Men det är kul att läsa gamla texter om Star Trek också där de pratar om hur de införde Chekhov för att det skulle vara så här en heartthrob för de unga kvinnliga tittarna. man bara, ja, Johan är ju inte ful, men... Men, men punkt, punkt, <laughs>
5: Mordet punkt. ändras. Ja. Spock blev ju den stora. så ska vi inte heller förglömma den väldigt tidiga slash-fictionen som uppstod inom Star Trek-fandom på den här tiden. Begreppet slash-fiction kommer det ifrån Spock slash Kirk- som då var deras homosexuella äventyr på diverse planeter och i rymden i olika fanfictionsformat.
4: Körken är en ganska ensam som en hypermaskulin figur i den här besättningen. Det är också lite ovanligt ja. för tiden. Tillsammans med den här vetenskapliga grundsynen så var det ändå något nytt för science fiction tv.
1: Ja, för att bara nämna kort de, några av de andra roller som Nimoy hade så var han ju även med i en sån klassiker som världsrymden anfaller. Alltså The Body Snatchers. Eh, och även, det är jätteroligt. Det är första gången William Shatner och Leonard Nimoy spelade mot varandra. Vet ni när det var? Nej. I ett avsnitt i The Man From U.N.C.L.E. där de bara är med helt slumpmässigt som biroller, men som Star Trek-tittare blir man ju så här: aha, det är ett hemligt tidsreseuppdrag som de aldrig orkade göra ett helt avsnitt om. För <laughs> de ser precis ut som sig själva och de uppför sig lite så också. Jag ja, som sig själva.
4: med rätt så många tv-serier innan Star Trek mm. började.
5: Nimoy hade ju framgångsrik karriär bland annat med Mission Impossible efter Star Trek.
1: Precis, och sen på senare år var han med i Fringe i en uppskattad roll. Och även regisserade, jag hade ingen aning om innan jag slog upp det, att han hade regisserat Tre män och en baby. Ja. Som jag kommer ihåg som en sån här musikkomedi som gick på tv hela tiden när jag var yngre. Han gjorde väl flera filmer tror ja.
4: Star Trek Rädda Valarna har väl han? Ja, det?
1: och Star Trek 3 The Search for Spock. Ja. Men en del annat också. Och sen en mycket speciell sångkarriär. På
5: Youtube? <laughs> ja. Både han och Chatner har haft lite sångkarriär, eller vad man ska säga. Who's in the sky with diamonds till Bilbo Baggins. Ju mindre man får folk att försöka googla detta på nätet, desto bättre. För men, det är en ganska harrowing upplevelse. att googlar på man detta. Nimoy
4: så är det ju mycket hans glada Trudelutte man får upp. Och det är mm. väl rart.
1: Och nu kan man också få upp asteroiden 4864 Nimoy som de döpte efter honom. Så det finns en Mr Spock ute i rymden av något slag i alla fall. Om man är intresserad av att lä lära sig mer så finns det också två självbiografier som jag inte har läst. Men den ena heter I am not Spock, och sedan kom uppföljaren flera år senare I am Spock. Han tar inte avstånd från figuren i någon av dem enligt recensioner men han eh, försöker förhålla sig lite till den på olika sätt. De ska vara intressanta att läsa och framförallt den senare I am Spock som täcker åren med Star Trek långfilmerna. Som ändå byggde ut universumet från oss väldigt mycket
4: grunden för alla de senare serierna.
1: Och om man tittar på Alternate Original Series som jag tror att fandomen kom fram till att kalla de nya filmernas tidslinje Så ser det ju ut väldigt mycket Kadetterna och allt som tatt inspiration från de delar där de är på jorden. Och TOS-filmerna kom ju innan The
5: Next Generation. Några av
1: dem det är, det är lite komplicerat det där med tidslinjer
5: i Star Trek. Det är väldigt komplicerat och det är därför de bytte. Det är jag inte kan förlåta dem för att de förstörde vulkan.
1: Jag tyckte om Nimoys i Spock och, och mötet mellan, mellan generationerna ändå på något sätt. tyckte det var ett fint sätt att, att överlämna det. Även om jag inte är så förtjust i många av de andra valen man gjorde i filmen.
4: Jag har en lite trist syn på Romulanerna.
1: Och original Star Treks idé med Gene Roddenberrys vision om New Frontiers i, i vad man kan visa i, i tv. Man kan ha med en god rysk person som då var känsligt att det finns en svart kvinna på bryggan och så. Och att man inte har gjort någon ansträngning alls för att uppdatera det och trycka lite mer på vad kan vi göra
4: idag. Ja, det, det var något som saknades i individualiseringen av personerna i båda filmerna.
5: Man var inte liberal nog, men Roddenberg var en väldigt liberal man. Star Trek är en väldigt liberal i dess allra godaste bemärkelse tv-serie.
4: Alltså det... De nya
5: filmerna var inte riktigt det, de kändes bitvis konservativa, vilket jag tycker skär ja, det... väldigt mycket mot ja. grundkonceptet i. Star Trek handlar om liberal, grundläggande goda liberala värderingar, Tolerans, kärlek, jämlikhet, utforskande av det nya, vetenskapliga framsteg.
1: Och hur det kan komma i konflikt med varandra, alltså de olika, de olika goda värderingarna, men hur man
5: jobbar på att lösa dem. Som Next Generation är oftast oftast en poäng att man inte sköt sönder saker och ting.
4: Vi hoppas att det bättrar sig och att Romulanerna blir mer, skildras på ett lite mer nyanserat sätt i nästa film.
5: Innan vi
1: avslutar diskussionen bara, om man vill se ett bra spockavsnitt avsnitt så rekommenderar ni
5: flera faktiskt.
4: Amok Time är ett otroligt avsnitt.
5: Med ponfar. Sen skulle jag säga att ska man se ett enda Star avsnitt så ska man ju egentligen se City on Dead So Forever. Som Holland Ellison skrev.
4: Den här tidsresehistorien.
5: Där man måste låta kvinnliga huvudpersoner dö för att rädda världens historia.
4: Jag håller med, det är ett av de allra bästa Star Trek-avsnitten.
1: Och jag tycker också att man ska se Star Trek 4 The Voyage Home rädda Valarna-filmen. För den är väldigt charmig. Den är väldigt charmig och bra. Och den har
4: sätt. en bra spockkänsla.
1: En annan Star trek Original series person som dog i år, var Grace Lee Whitney. som ju spelade Janice Ran, Kirks assistent.
5: Så står bredvid honom med en padd i handen. Ja, som, med.
1: Med håret. som även var med i The Motion Picture, The Voyage Home och The Undiscovered Country då skådespelerskan i andra roller och tydligen också i Star Trek Voyager episoden Flashback hävdar internet Grace Lee Whitney lämnade serien delvis på grund av budgetproblem men också eventuellt personliga konflikter det är mycket ryktespridning och så runt det. vad jag förstår så lämnade hon den som en vän med hela casten och därför hon också kom tillbaks när de gjorde långfilmerna hon hade ju problem med alkohol och drogberoende men hon arbetade de sista 35 åren när hon var nykter med att väcka uppmärksamhet kring beroendebesvär och pratade mycket om att informera och stötta andra. Det fanns ju tyvärr inte så många kvinnliga huvudroller på Star Trek original series så det känns ändå som man bör minnas Geoman Janice Rand och Grace Lee Whitney. Linda delar sina personliga minnen av Wes Craven, skräckfilmsregissören som gick bort i augusti vid 76 års ålder.
3: Jag älskade skräckfilm när jag var liten.
1: Och jag började titta på skräckfilm
3: alldeles för tidigt. Jag och min bästa i gick och länsade skräckfilmshyllorna i den lokala videotyraren. Wes Craven var ett av de första namnen vi lärde oss känna igen. Alltså redan när man var 11-12 började man ha lite koll på hans filmer. Kanske inte den kräddigaste regissören men absolut en av de populäraste för unga skräckfilmsentusiaster. Och han hade ju ett sätt att kombinera skräck och komedi som gör att hans filmer är ganska lätt tillgängliga. Många av dem, inte alla givetvis. Och han är väl främst känd för Screamfilmerna som han regisserade allihopa själv. Och Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger-filmerna. Där regisserade han inte alla filmer själv, men flera av dem.
1: Jag har ju faktiskt sett Scream-filmerna. Jag hade ingen aning om att Wes Craven låg bakom det. Tror du han var stenseriös skräck hela tiden?
3: Nej, det roliga med honom är ju att han har väldigt bra koll på sin publik. Det är mycket komedi och sen så är det mycket blinkningar. Han uppfann ju lite sådana här metaskräcken. eller uppfann, uppfann. Men han, han känner sin publik och vet var de kommer sitta och skrika och eh, att filmen i sofforna. titta bakom gardinen i Screams så är ju alla rollerna väldigt medvetna om hur det funkar när det kommer en maskerad mördare och vet... Vilka regler man bör hålla sig till. Och det här var ju någonting som injicerade lite ny energi i en kanske lite trött genre. Och den gjorde han när han var ganska gammal. Han var definitivt inte en ung fräsch regissör eller manusförfattare då. Så det är, det är lite roligt att han som var med och uppfann genren på tidigt 80-tal och sent 70-tal. Också var den som livade upp den sen på 90-talet
1: <laughs> genom att referera tillbaka till klischéerna. Det känns som att det är ju en del av skräckfilmen, att it's alive, ja, <laughs> när man tror att det har
3: gått hädan. Ett tidigt minne av vad skriven var när jag och Sofie hyrde Dream Warriors, d filmen. Och min pappa visade sig ha lite för bra koll på fenomenet Freddy Krueger. Vi satt uppe på övervåningen och tittade på skräckfilm och det var ett av de... Mest läskiga ögonblicken och så dyker han upp i trappan bakom och så har han typat fast fruktknivar på handen, på alla fingrarna, så på sin fedora och hoppar fram mitt när Freddy hugger sitt unga offer. Och eh, vi höll ju på att, jag tror väl på, sprängas i bitar. Vi var verkligen det, kanske det räddaste jag varit i hela mitt liv. Men så är det efterhand nu, 25 år senare, så är det också ett av de finaste minnena från min barndom. <laughs> –Äkta faderskärlek. –Äkta faders kärlek. ja, absolut. Nej, och det, det tycker jag säger någonting om Wes Craven, att även min pappa som, som inte gillar skräckfilm så där jättemycket och kanske inte är jätteförtjust i slashers och sådär, har jag ändå koll på Freddy Krueger. Att det är liksom ett fenomen som har transcenderat skräcksgenren lite grann. Och sen så har han ju gjort en del filmer tidigt i sin karriär, the the Vice och, som är läskiga på ett annat sätt som... Jag absolut inte skulle rekommendera en 11-åring att sitta och titta på övernattningskuddfest. Och sen så är ju en av mina favoritfilmer av Wes Craven, Ormen och regnbågen, The Serpent and the Rainbow. En tidig Bill Pullman-film som baseras på Harvard Professors bok om sina resor till Haiti. För att undersöka om det här medlet som förvandrar folk till zombies skulle gå att använda inom Läkevården. Och den filmen blandar ju både klassisk west Craven-skräck med eh, politik och eh, en ganska alltså både surrealism och väldigt realistiska tortyrscener under den ganska hemska diktaturen som var på Haiti. En helt annan typ av skräck som jag tycker att Wes Craven bemästrade också. Så han är mångsidig även om han jobbar i skräcksgenren generellt sett.
1: Men det är kanske det som gör en till mästare av en viss genre.
3: Mm, ja, verkligen. Jag tänker den här Vampire in Brooklyn. Vampyrfilmen med Eddie Murphy och Angela Bassett tror jag det är. Som är mindre skräck och mer komedi. Där har han väl åldrats sämre än hans andra filmer. Men är fortfarande ganska rolig.
1: Så det finns mycket att välja bland om man vill minnas Wes Craven med en kuddnatt. Absolut. En av de vi förlorade i år var Tennet Lee, brittisk fantasy-skräck- och science fiction-författare. Jag har med mig Mikael och Gunilla för att prata om hennes fantastiska och rika romanproduktion.
4: Jag gillade Birthgrave väldigt mycket när den kom på 70-talet när jag läste den. Det var en av de första böcker jag läste på engelska. Den hade en blandning av SF och fantasy som man inte ser så ofta längre. Och den hade en vildhet hämtad från 60-talets... Vad kallas det för? New wave. New wave. Science fiction kombinerat med fantasy lite av det man ser också hos Philip José Farmer. även om han är en väldigt gubbig författare. Så är vildheten ändå densamma. Tenetley är ju då inte alls så gubbig. Men har kvar det här. Idén om den här kvinnan som vaknar och kanske kanske inte är någon sorts gudomlighet hamnar i en väldigt märklig miljö som hon ska försöka navigera och inte riktigt vet vad hon gör där eller vad hon har för mål, eller vem hon är och vad världen är för någonting. Kanske är det framtiden, kanske är det förflutna eller något helt annat. Det var väldigt suggestivt och tilldragande.
1: Jag hittade Delta-förlags böcker som de hade på mitt bibliotek. Att hitta den som på engelska heter Biting the Sun-syken Bit 4B. Ja, precis. Bit inte solen och sen Safirvin. Det var något helt annat än Asimov och en del svensk science fiction som det fanns. Det var så svulstigt och så vackert språk.
5: och bit inte solen. oh gud, den var så
4: bra. Ja, ja den förebåd ju hela den här transhumanistiska mm. vågen som vi har sett inom science fiction de senaste 10-15 åren.
1: Då var den unik för mig. Och sen också att hitta ljungfrun som älskade silver, The Silver Metal Lover som handlar om en ung tjej som hon växer upp i det här överflödet. Det är mycket av, av överflöd i i materiella ting och en tomhet i själen i flera av Tänets böcker, Men att finna kärleken med en robot. Också så här fantastiskt skrivet och en sån upplevelse att läsa det som ung tjej. Bara, Men det är en science fiction-kärleksberättelse. Och den är inte jättedålig och den handlar liksom inte om den här gubbigheten att oh, jag möter den exotiska marsbruden och, och sätter på henne. Och sen drar jag vidare på mina äventyr vilket jag hade läst en hel del. Mitt kommunbibliotek hade ganska mycket science fiction men inte så mycket lite liksom, ny science fiction där i början på 90-talet utan det var gamla böcker.
5: Det var ju väldigt mycket bra SF som Samuel Lundvall kom med där på 70-talet i vita serien. Det var James Blish, det var Tannit Lee, Philip Schofsfarmer och en del väldigt bra författare överhuvudtaget. Alltså jag... Ja,
1: jag, jag tyckte River World var också jättespännande. Ja, ja. Men, Gubbig, och... Och samtidigt så finns det ju fortfarande inte särskilt mycket bra kärleksbeskrivningar, bra kärleksberättelser i science fiction. Man hittar mycket ute i rymden bland stjärnorna, men inte känslomässig närhet.
4: Nej, och Tenet Lee tycker jag också fångade en möjlig framtid som inte kopplade bakåt mot ett Gubbit 50-tal eller mot någon sorts medeltid utan framtiden i Silver Metal Lover och i Beat in the Soulen är verkligen en framtid. När de skrevs och när man läste dem på 80- och 90-talet så var det ju en väldigt unik framtid.
5: Och så var det en av de första framtidsskildringarna där döden var helt besegrad. Det inte solen. Jag kan inte minnas att det läste någon innan det. Den var, man, man dog men det var liksom bara en minor Precis. inconvenience. Tillbaka till nästa kropp. kropp, kropp men kropp också, en,
1: den var ju före att queer-teorin formulerades och vet jag förstår det. Men den, den kom ut innan dess. Men den innehåller många av de elementen. Det här, det könsöverskridande mm. sökandet efter att bli förälder eller inte. Det, liksom, vad är, det, är det något uppfyllande i det i sig? Eller är det bara ett Ännu ett försök att leva för evigt när kroppens död inte betyder något.
5: Året innan Bit inte solen eller Don Pertesant så kom ju och Russ, The Female Man, ut.
1: Hon människan som den heter om man vill ha det på svenska.
5: Översättningen tar jag inget ansvar för. Nej, jag Men... menar? Vi har ja. den. The Female Man är ju faktiskt en väldigt bra bok. Jana Russ är också en författare man ska läsa. Men The Female Man handlar ju om könsöverskridande identitet. Det är en väldigt tidig transhumanistisk bok på alla sätt. Inte bara fysiskt utan även mentalt. Och jag tror att man kan nog känna att det finns en viss påverkan av den sortens tankar, den tidens tankar i... Tannit tidiga produktion här. Jag har inte läst
1: så mycket av henne senare. Jag läste ungdomsböckerna Piratika trilogin som är jätteskärmiga. Det handlar om en flicka som hävdar att hon är dotter till en pirat som seglat på de sju haven och nu reser hon runt med en slags teatertrupp och alla bara nej, du bara fantiserar. Och sen uppstår en väldigt stor osäkerhet om det verkligen var så eller inte och hon får äventyr. Det känns lite Peter Panaktigt vad som händer och hur det beskrivs. Men det är ju mycket nyare. Den kom ut 2005, första delen. Och så blir blivit lite bortglömd, tyvärr. För jag tycker att den platsar absolut bland ungdomsfantasy som håller att läsa och läsas om och rekommenderas till yngre läsare.
4: Kommer ju faktiskt också på svenska, ja. även om den väl inte finns i svensk tryck längre. Det Piratica 2 fanns, och den ja. går att läsa fristående.
1: Ja. Eller ja, fanns senast jag kollade på våra hyllor. Ja. Och sen har jag nu precis läst delar av hennes Space is just a starry night novellsamling, som fortfarande har otroligt vackert språk. Hon skriver med med det här rika, där jag känner att Tannit Lee har en överväldigande stil men balanserar den alltid perfekt. Man blir inte förvirrad vad som händer, i alla fall inte på den språkliga nivån. Ibland är det lite ja, transhumanistiskt och knepigt att ta in
5: koncepten. På pånär vi lite om det tidiga Leguin. Mm. Leguins tidiga böcker har ju också det här flyhänta, lätta, lätta språket men samtidigt väldigt vackert.
4: Något som kanske, du säger att Piratica lite har blivit bortglömt. Något som kanske låg Tanitli lite i fatet var att hon var så bred och spretig. Hon höll sig inte till en idé eller en genre. Så många kanske läste en bok av henne och tyckte att det här var trevligt. Så läste de en annan bok av henne och det var någonting helt fullständigt annorlunda.
1: Och hon skrev ju en 90 romaner
5: i alla fall och jag vet inte hur många noveller och kortberättelser. Ja, de var väldigt olika. Det var ganska dystra och mörka som de här... Book of the Dead, vad heter de? Secret Books of
4: Paradise, ja. eller?
1: En stark gotisk ådra, gotik som litterär stil- och omberättande av sagor med vampyrer. Och jag vet att jag läste en berättelse- som jag känner igen beskrivningen av nu när jag kollade mot Wikipedia- där snövit är vampyren och hennes mor- drottningen försöker förhindra att hon suger livet ur alla. År. Det fanns
4: en sorts sprudlande fantasi i allt hon gjorde- hon hade också en väldig kunskap om sf fantasy skräck, alla genrer, alla mm. konventioner, alla troper som ingick som gjorde att hon kunde bolla med dem på ett obesvärat sätt.
1: Precis, just det här med att man känner att det här är någon som vet väldigt mycket om science-fiction och skräck och blandar ihop det fint. Den första novellen i Space is just a story night innehåller en slags robotvampyr. Det är lite spoiler men den är ändå väldigt läsvärd och det smälter ihop utan att man ser skömmarna, utan att det här är skräck. Trope. Det här är science fiction trope. Och det är inte alltid så lätt att göra sådana genreöverskridningar.
4: Nej, och insikten om att alltihop handlar ändå om det mänskliga tillståndet. Om att vara människa, att leva i sin kropp och i verkligheten. Det ligger som en undertext i alltihop och binder ihop det.
2: Klaus Bandol var en av grundarna till äventyrspel. Idag nästan legendariska Företaget som lanserade rollspel på svenska i Sverige. Han har relativt nyligen gått bort. Det är en hastig sjukdom. Han var ganska viktig för det tidiga äventyrsspel. I och med att han var väldigt tekniskt kunnig. Kunde alla repromaskiner. Och hade en formgivningsbakgrund som ingen av de andra hade på samma nivå som honom. Och varit väldigt delaktig i utseende och känsla kan man säga i böckerna. Inspirerat många av de andra som arbetade på äventyrsspel. Och företaget hette ju Tamb Äventyrspel och där ingår ju grundarnas initialer, deras efternamn, Lars Oketor, Johan Arve, Fredrik Malmberg och Claes Berndahl. Så mycket viktig person som tyvärr inte finns med oss längre.
0: Terry Pratchett har ju betytt väldigt mycket för mig som person och jag tror han har gjort det för väldigt många som läser fantasy och även många fantasyförfattare. Även om man inte kanske kan säga att han har haft lika stort inflytande över fantasygenren som till exempel Tolkien har. Man kanske inte ser hans inflytande direkt i folks texter. Men han har ju utan tvekan influerat hur folk tänker. Jag själv tycker ju att alltså mycket av min personliga filosofi
1: och inställning till världen har formats av, av honom. Jag tror också att Terry Pratchett är en av de författarna som gjorde väldigt mycket... Till att lite lågmält bryta ut fantasy ur sin nischkategori och göra den tillgänglig för väldigt många läsare. Det är ju många som har läst The Discworld som ser dem som humorböcker mer och inte själva räknar sig som stenhårda fantasyläsare.
0: Ja, många av hans senare böcker
1: framförallt är ju samhällskritik genom fantasygenrens lins. I slutet av sin karriär så grenade han ju också ut sig och skrev bland annat lite science fiction tillsammans med Stephen Baxter samt The Science of Discworld-böckerna som snarare är facklitteratur, även om det finns en liten invävd handling för att föra varje kapitel framåt. Men där tar han ju starkt ställning för en sekulariserad världsbild och även för att lyfta upp vetenskapen. Ja, jag tycker överhuvudtaget i ens bygger att
0: man märker mer och mer en, en stark humanistisk och, och socialistisk
1: försökskådning, men för mig rent personligt så har framförallt Discworld alltid varit som att komma hem att läsa det. Jag hittade de första böckerna på Bibblan som jag tror du även du gjorde Jenny.
0: Jag fick faktiskt en eh, sån här liten reklamlapp hemskickad från Fantasibokklubben. Oj, oj, oj. Ja, där de första böckerna då var The Color of Magic och The Light Fantastic fast på svenska då. Så jag har ju läst de första
1: böckerna i svenska
0: översättning från början. Ja,
1: när jag hittade först hexor i faggorna tror jag den heter. Ja. Och jag, jag blev ganska, jag tyckte inte om omslagen. Det tog mig flera år att se böckerna innan jag läste dem, innan jag plockade upp en. Men när jag väl började så fastnade jag ganska direkt. Josh Kirby gjorde ju väldigt speciella
0: framsidor som inte alltid kanske stämde så bra in på vad som faktiskt beskrevs i böckerna. Men de svämmer verkligen över av liv och rörelse.
1: Jag var lite fascinerad av dem. En av de omslag jag tycker var bäst och en av de intressantaste tidiga böckerna är ju Moving Pictures som handlar om Hollywood. För där blev det verkligen en tablå av allt som händer i boken. Och det var också en av den som jag kunde ganska tidigt plocka upp många referenser från. Jag läste också The Color of Magic och så. Men jag hade ju aldrig spelat Dungeons and Dragons. Och även om jag hade läst mycket fantasy så var det inte riktigt samma sort. Conan the Barbarian var ett skämt för mig tror jag. Men inte direkt att jag kunde känna igen referensen till Conan. Inte så att den sa mig. Någon så här ah, jag vet vem Conan är.
0: Ja, jag var ju ett, ett stort fan av Conan-serietidningarna som jag läste under hela min senare tidig ungdom. Så att jag var ganska insatt i det här med ikonan varvaren, så att jag, jag fick ut väldigt mycket av de här första böckerna, måste jag
1: säga. Det är en stor vattendelare med många av de tidigare böckerna, att de blir så mycket bättre om man känner igen alla allusioner. Vilket börjar ändras sen när stadsvakten i ankh Pork stiger in på scenen och, och får liksom mer och mer ja, egen karaktär. Både ankh Pork som stad, personerna och Discworld.
0: Ja, de första böckerna har han ju ställt upp som en slags... Ja, nu tar jag upp de här tendenserna inom fantasylitteraturen eller inom rollspelskulturen och driver lite med dem. Och ju längre fram i serien man kommer, desto mer går han ju över till samhällsföreteelser och politik snarare än rena litterära företeelser. Och de bästa böckerna tycker jag det är en ren, skön blandning av de båda.
1: Jag tycker att även häxböckerna, funkar väldigt bra. De håller balansen efter de här första lite svaga equal rights och så. Och det är väldigt starka romanfigurer i böckerna om Granny Wedrowax, Nanny och Margaret Garlic och Agnes x 9 Ja,
0: Perdita X-Dream. <laughs> ja. Ja, det måste jag ju säga. En av de böckerna som jag, som jag fortfarande tycker är roligast är ju Carpe Jugulum som driver med vampyrer. Vampyrer är ju så pass uh, kända i massmedia. Man, man känner till Dracula och man känner till att han driver lite med den här nya tragiska vampyren, som inte är så ny egentligen, men uh, som blev väldigt trendig. Även Terry Pratchets
1: böcker som inte är Discworld tycker jag är alltså, väldigt lösvärda, framförallt Good Omens och Nation är båda på helt olika sätt bland mina absoluta favoritböcker någonsin. Jag blev väldigt positivt överraskad av, av Nation. Trots att den är
0: utgiven som ungdomsbok så tycker jag inte alls att den känns eh, barnslig eller att den eh, pratar ner till läsaren. Utan jag som vuxen läser den med precis lika stor behållning som om det hade marknadsförts som en vuxenbok.
1: Den är ju väldigt mångbottnad. För de som inte känner till Nation så handlar det om en tsunami som drabbar en liten ögrupp och de personer som överlever och hur den här enorma katastrofen påverkar dem. Den är väldigt inspirerad av... Robinson Crusoe, även Jules Verne och den typen av litteratur. Men det jag tycker det gör så fantastiskt är hur den vänder på vem synvinkel man använder. Det är inte de vita och de exotiska andra personerna. Utan det är Mao som bor på ögruppen som är en av de största huvudpersonerna. Och även en brittisk flicka som kommer dit som skeppsbruten. Sen har det ju kommit fram senare att Pratchett skrev den här boken när han fick reda på att han hade fått Alzheimers. Men jag tycker att den är... Så fantastiskt bland annat för att den kan läsas på så många plan. Den har enormt djup. Jag vet en vän som säger att det är den bästa Terry Pratchett-bok hon någonsin har läst. För att den handlar så mycket om förlust och hon läste den i samband med sin fars bortgång. Och kunde identifiera sig med de känslorna. Och samtidigt så kan man se den ja, som en äventyrsberättelse. Eller en dekonstruktion av den alltså välskrivna men väldigt klassistiska och rasistiska 1800-talslitteraturen om andra exotiska världar.
0: Men det där tycker jag är så typiskt för Pratchett. Att han har så många bottnar i sitt författande. Man kan läsa det på så många olika plan. Jag tycker att det gäller för alla hans böcker
1: i olika grad. De tidigaste diskskåldböckerna är oftast de enklaste om Rinswind. Och även uh, The Amazing Maurice and His Educated Rodents som är en skärmig barn- och ungdomsbok. Väldigt rolig bok. Ja, men de är lite mer det som står på dem. Det här är en rolig fantasysgröna, är vad du får. Men... Uh, till exempel Nightwatch är ju väldigt mångbottnad och handlar mycket om identitet och det som finns inom oss. Eller Jingo som känns högaktuell nu.
0: Ja, Jingo
1: tycker jag att alla bör läsa egentligen. Framförallt alla politiker. Jag vet att det finns en del som säger att de kände att Terry Pratchetts senare böcker var lite väl didaktiska. Men han har alltid använt Discworld för att spegla vår värld. Han har bara flyttat fokus från vår litteratur våra klyschor och vad vi tror om drakar- till ja vad vi tror om andra grejer. och Det är, det är därför jag tycker det är så intressant att läsa The Science of Discworld-böckerna- där han ofta förklarar varför och hur han tycker att berättelser är så viktiga. Vi måste börja tro på de små sakerna, hjälten i boken- som kan vinna mot de enorma oddsen med sitt magiska svärd- för att kunna tro på de stora myterna om sanning, fred och rättvisa för alla. Det är ungefär hans kärntanke i många böcker. Att vi skapar vår egen filosofi och verklighet. De krav så att säga som universum ställer på oss att vara goda är bara sådana som vi har tänkt oss. Men Det gör dem ju inte mindre sanna och viktiga. Människor blir människor genom att umgås med andra människor. Och berätta berättelser för dem. Och om sig själva. Och om vad de tror att de kan bli. Mm. Och för mig känns det just att det här är den viktigaste, så att säga, utsaga som skivärlden innehåller. Samtidigt som jag återvänder till den, för att jag har så många skatt och fantastiska minnen och vet att jag kommer alltid ha roligt med en skivärldsbok.
0: Men det är ju det stora med, med hans författande. Just det här att man, man får den här hemkomstkänslan. Samtidigt som man får ut det här djupet och man, man känner verkligen. <laughs> det kanske låter lite dramatiskt, men jag tycker man, man känner att man kan bli en bättre människa av att läsa hans böcker och verkligen tänka på det man läser också.
1: Och ställa frågor, irriterande frågor gärna. Ja. Om vi ska gå in lite på hans allra sista bok, The Shepherd's Crown. Det är tyvärr så tycker jag att de sista böckerna han skrev, där märks det att han var väldigt sjuk när han skrev dem.
0: Han kunde inte skriva heller längre utan var tvungen att diktera. Och han hade en väldigt speciell form av Alzheimer som inte är så vanlig och som ställde till... En del andra problem än vad, man, vad de flesta kanske vet att Alzheimer gör. Han skrev ju en bok som hette Shaking hands with death. Han, han reste ju runt och föreläste om sin sjukdom för att göra folk mer medvetna om vad den här sjukdomen kan ställa till med. Och det var inte bara hans typ av Alzheimer då, men han berättade om den och, och hur vilka svårigheter han hade fått och hur arg han var över vad den hade gjort mot honom. Hur fruktansvärt vredgad han faktiskt hade blivit över det här och vad han förlorade. Han dog ju väldigt ung med dagens måttmätt. Och jag, jag förstår att det märks i böckerna också. Jag tycker ju framförallt att de senare, åtminstone Racing Steam då som när jag läste den så kände jag att det kändes mer som ett farväl av hans värld än den här vanliga bitande sarkasmen som man kan finna i hans tidiga böcker. Den här samhällskritiken. Det här handlade mer om, och, tyckte jag, om att bygga någonting och lämna någonting efter sig.
1: Ja, och jag tycker att på sätt och vis så passar Racing's Team och The Shepherd's Crown ihop. De blir båda två ett farväl i skivvärlden på helt olika sätt. Racing Team har en handling och den har välskriven prosa, men den saknar en dramatisk stämning i väldigt mycket. Å andra sidan, så är det mysig att läsa som van skyvärldsbesökare. för man får se så många figurer man tar tåget så att säga genom världen en sista gång och vinka farväl.
0: Och som tågälskare så var jag faktiskt väldigt nöjd med temat i den boken
1: måste jag säga. Men däremot så är The Shepherd's Crown inte en färdig bok. Förlaget har valt att ge ut den oredigerad utan att låta någon annan författare hålla på att ändra i den. Men Halva boken nästan känns som en, ja, ett utkast, den, den förklarar en bra handling. Och det är det. The Shepherds Crown har en väldigt dramatisk handling. Det är Tiffany Eiking och de andra häxorna som står på något sätt ensamma och övergivna mot älvdrottningen. Som vi känner igen som en av de stora, väldigt farliga krafterna i skivärlden.
0: Och som har varit med ända från början också.
1: Ja, precis. Men boken är liksom inte riktigt klar. Och det är ja där jag menar att de, de är båda olika sorters farväl. Den ena blir färdig och säger charmant adjö, Och den andra är ett slags rått utkast med den sista historien. Men i sitt tema så har den också väldigt mycket om att gå vidare. Att livet fortsätter även när döden träder in. Vi har ändå haft
0: tur som har, som har fått så pass mycket från Terry Pratchett ändå. Han har ju åstadkommit väldigt mycket under sin livstid. Och lyckades faktiskt ta farväl på ett väldigt bra sätt. Kanske inte helt perfekt avslutat. Men ja, vi fick ett farväl i alla fall. Och han har ju ett, ett enormt livsverk bakom sig. Som lever vidare efter honom.
1: Ja, och det är ju också något... Alltså dels så är ju inte döden i hans romaner en fiende. Och jag tror... Alltid från det jag läst vad han skrev om sin Alzheimer. Att det var den här sjukdomen och förfallet som han var mer arg över. Mm. Än insikten att man måste ändå gå vidare när ens tid är ute. Absolut. Och det speglas i vad han skrev hela vägen fram till slutet.
0: Ja, i många fall i skivvärlden och i hans andra böcker så har ju döden kommit som en befriare. Och det är inte som... I, i en del litteratur kan det verkligen vara så att dö, även när döden är en antropomorfisk personifikation så är det döden som orsakar döden, så att säga. Eh, och det tycker jag... Terry Pratchett har aldrig begått i misstaget. Utan döden kommer när det som har lett fram till döden har nått sin slutpunkt. Inte den som har
1: orsakat en sjukdom eller ett dödligt sår. Och som så man skriver i... Going Postal som är en arg och aggressiv attack mot nedrustning av samhällsfunktioner och rovkapitalismen. Så... En av mina absoluta favoritböcker i, i skivardserien. Även väldigt bra att hoppa in i som nyläsare för den är väldigt polerad och där är verkligen Pratchett på toppen av sin karriär tycker jag. Ja, jag håller med. Do you not know that a man is not dead while his name is still spoken? Säger man om en förolyckad semaformästare. Men det gäller ju även väldigt starkt Pratchett. Om man är ute på internet Bland annat Tumblr men även andra forum så har jag sett att det går runt fortfarande poster som heter just Gnu Terry Pratchett. Vilket är ett litet internt skämt om en kod de använder för att föra namnet vidare i semaforen. Den som lever i folks minnen och i folks berättelser. Är ännu inte helt borta.
0: Och jag tror ju att uh, Ter Pratchett genom sitt författande kommer att leva väldigt länge i folks medvetanden. Och jag, jag hoppas att hans böcker kommer bli
1: klassiker i framtiden och aldrig kommer glömmas bort. En av årets närmaste förluster för oss här på science fiction-bokhandeln är Johan Frick, en av våra grundare till Göteborgsbutiken, som gick bort i cancer. Mats kommer läsa sin minneskrönika över Johan för oss.
6: Min vän och kollega Johan Frick har gått bort i cancer. Johan lärde jag känna genom fanzins och science fiction kongress i 80-talet och sedan dess har våra vägar följts åt. Johan var en lysande översättare med stilistiskt krävande författare som Philip K. Dick, Douglas Kaplan och Gene Wolfe för att bara nämna några på verklistan. När jag under andra halvan av 1990-talet var redaktör för Bonnier Fantasy var det självklart att jag bad Johan översätta Catherine Kerr's devery böcker. Jag var nitisk redaktör och granskade alltid översättningar med rynkad panna och röd pennan redo. Men den var överflödig i Johans fall. Det gick så långt att jag började ifrågasätta mitt eget omdöme när manushögen växte utan att en enda anteckning eller ens ett diskret frågetecken i marginalen fanns att skåda. Kärs lätt arkaiserade och välskrivna engelska var stundtals ännu bättre i Johans svenska språkdräkt. Johan var en detaljernas man. Han var noggrann. Mycket bra egenskap hos en översättare. Men eh, Johan fick muskelverk och klarade inte av långa pass vid tangentbordet. Han bestämde sig för att byta yrkesbana. Han och Glenn Petersen, som var psykolog men tröttnat på människor, det bestämde sig då för att övertyga SEBOKAN i Stockholm att vi måste öppna en butik i Göteborg också. Så skedde. Och där var Johan verksam i alla tre butikerna. Först på Vallgatan, sen vid Kungsborsplatsen och i dagens stora butik på Kungsgatan. Han stod i butik. Främst var han inköpare. Och han skrev och rekommenderade böcker på våra hemsidor. Nästan alla Johans favoritförfattare var också mina. Gay Giver Kay, Ian MacDonald, Neil Stevenson. På svenska gladde vi oss åt Gabriela Håkansson, Karin Tidbeck och många andra. Och de senaste åren började Johan skriva skönlitteratur. Jag uppmuntrar honom gärna, för med tanke på hans språkbegåvning och djupa kunskap om science fiction och fantastik och stora beläsenhet i all litteratur i största allmänhet var det ju ett alldeles självklart karriärval vid sidan om jobbet i sf bokhandeln Johan skrev och han blev publicerad på... Mix förlag, som var ett nytt förlag startat av Bonniers för några år sedan som specialiserade sig på digitala noveller och e-böcker. Mix tyckte mycket om hans särregna blandning av space opera och fransk noir, att det var något som aldrig förut var skådat. Jag jobbade själv med Johan i antologin Andra väga som kom ut nu i höst. Det var en antologi på temat Skriv utopiskt. Men helst utan pekpinnar. Johans bidrag var helt makalös. Jag skrev till honom efter vi haft några runder och vänder om ändringar och funderingar så skrev jag så här. Helhet, Johan. Du berättar en historia. Du gör det skickligt. Handlingen förs framåt genom växling av berättarperspektiv och omärkligt och subtilt byggs världen upp. Infodumpen, den nödvändiga, är exakt där den ska vara. Och jag märker inte, den är gestaltad. Och därtill ett slut som är både vackert, hoppfullt och följer logiskt ut tidigare händelse. Jag ser ingen större anledning att med förstoringsglas leta efter ett eventuella skavanker. Novellen är klar. Du har skrivit en väldigt bra novell. Den är självlysande i antologin. Tack! Så skrev jag till Johan. Inte visste jag väl då att hans författar bara därmed skulle vara i stort sett över? Och där kunde berättelsen om Johan ha slutat. Men mitt i sorgen och i saknaden vet jag att han var lycklig, om nu uttrycket i det här sammanhanget tillåts. För Mix-förlag bestämdes för att ge ut Johans noveller i novellsamlingen en enkel biljett till nattens ände. Så de sista månaderna i livet så fick Johan jobba med sina noveller om slaget, hur det skulle se ut, titeln på boken. Jag pratade med honom i telefon, han var jättelycklig över detta. Och den här bok, En enkel biljett i nattens ände, kommer nu i december. Finns förstås att köpa SF-bokhandeln. Och det är självklart vårt julklappstips nummer ett i år. För att det är Johans bok naturligtvis, men framförallt för att det är utomordentligt bra science fiction. Det är tråkiga är att Johans författarbarna fick ett sådant Tvärt slut, för det kunde bli något riktigt stort. Men det finns den här boken och den är väldigt, väldigt bra. Så Johan, en dag ska jag också ge mig väg ut i rymden på en resa mot okänt mål. Gärna i en vacker raket om det inte är för mycket begärt. Jag vet att du kommer hänga på någon av de bortglömda barerna i en planet någonstans i en i galaxen. Jag kommer dit. Jag bjuder på en drink. Så, hej då Johan och på återseende.
1: Och därmed avslutar vi den här månadens program. I nästa program så kommer vi ha flera intervjuer med bland annat kosmieraren Jaya Han, Young Adult Fantasy-författaren Li Bardugo och mangatecknaren Åsa Ekström och även ha en hel del musik för första gången.